0: Onze gast van deze aflevering is CEO van het beleggingsplatform Bux. Het begon in Nederland. Bux ging daarna naar Duitsland, België, Frankrijk, Oostenrijk en nu ook Ierland. En er wordt al gekeken naar andere landen. Die schaalvergroting heeft te maken, zegt onze gast, met hun businessmodel. Dat is nou eenmaal anders dan oude brokers. En dat komt omdat wij natuurlijk zero
1: commission willen aanbieden. We willen ervoor zorgen dat mensen tegen een fairer prijs dingen kunnen, een stuk kunnen kopen en verkopen.
0: Zijn liefde voor de financiële wereld heeft onze gast
1: duidelijk niet van een vreemde. Mijn grootvader was zelf ook bankdirecteur van Bank La Bouchère.
0: Ik denk dat daar ook mijn interesse in de financiële dienstverlening vandaan komt. En zo kwam de liefde voor de bankenwereld. Hij is niet bang om, zoals hij het zelf zegt... met zijn voeten in de modder te moeten staan, hard werken... Dat is hem niet vreemd. Ik heb geen uh, moeite met
1: all-nighters.
0: Uh, weet je, de, het is toch een bepaalde mentaliteit die je van het huis uit meekrijgt. Onze gast in deze aflevering is Jorik Naaf. Je gastheer is Jeroen Broekema. Welkom bij een nieuwe aflevering van
2: Leaders in Finance. Deze week spreken we met Jorik Naaf, CEO van Bux, de snelgroeiende groeiende neobroker uit Amsterdam. Welkom Jorik.
1: Dankjewel. Doen.
2: Leuk dat je de tijd neemt, we zitten hier in, in Driebergen bij, bij Grit Bloemenheuvel. En het, het zonnetje schijnt en wij zitten in een, een kleine kamer boven, uh, gaan we in gesprek met elkaar. Uh, Traditiegetrouw spel ik altijd de naam van de gast, dat is Y-O-R-I-C-K, de voornaam Jorik. En navis is N-A-E-F-F. Verder ter introductie het volgende. Jorik studeerde cum laude in de bedrijfskunde af aan de Universiteit van Amsterdam. En werkte voor ING in diverse functies in Nederland en in het buitenland. De afgelopen meer dan zeven jaar is hij actief voor Bucks, onder andere als COO, CEO van Bucks UK en sinds dit jaar als CEO van de gehele organisatie. Bucks is een bekende van Leaders in Finance, want in aflevering 5 in maart 2020, lang geleden, was Nick Bortot te gast, de vorige CEO en founder van, van Bucks. Tot slot, Jorik is 38 jaar, getrouwd, heeft twee dochters en woont in Londen, maar is ook veel in Amsterdam te vinden. Dat klopt. Dat dat ter inleiding. En uh, we komen ongetwijfeld nog veel meer over jou te weten gedurende dit gesprek. Ik vind het toch wel leuk voor mensen die bugs nog niet heel goed kunnen plaatsen. Om eens even te kijken hoe dat dat bedrijf in elkaar zit. En ik vind het zelf leuk om dat aan de hand van stakeholders te doen. En ik dacht, laten we beginnen bij de stakeholder of klant of medewerker. Ik laat jou even kiezen. Zeg misschien ook wel iets wat je kiest.
1: Uh, Klant.
2: Vertel, wie wie zijn jouw klanten? Ja, onze klanten
1: zijn... Uh, ja, mensen die um, ja, toch wel graag altijd een interesse hebben gehad in uh, beleggen... maar nooit echt de stap hebben durven te nemen om uiteindelijk te beginnen met beleggen. Um, en dat zijn voornamelijk wat jongere mensen. En waarom jongere mensen? Omdat ja, je ziet eigenlijk als je nu kijkt naar de huidige situatie binnen de, in de economie... dat ja, de jongere generatie is eigenlijk de eerste generatie die slechter af is dan elke generatie daarvoor... Het heeft natuurlijk te maken met de lage interest rate. En ja, die worden toch een beetje gepusht om om dingen in hun eigen handen te nemen. En uh, ja, als je je geen rente meer krijgt op je spaarrekening, dan uh, moet je toch naar andere uh, mogelijkheden kijken. Nou, cryptocurrencies is natuurlijk iets wat uh, veelvuldig in het nieuws is, maar ook gewoon beleggen. Is, is heel belangrijk. En, um, dus wij zien voornamelijk dat mensen uh, toch wel van de millennial generation, maar ook gen Z, gemiddelde leeftijd van ongeveer 30, uh, dat die bij ons platform komen om te beginnen.
2: Want ik zou zeggen, dat zo langzamerhand Bux zo bekend is, dat er ook wat meer, iets meer senior, dus 40 plus of, of nog meer senior, ook meer de klantengroep gaat worden. Maar dat is dus nog steeds wel voornamelijk daaronder.
1: Nou, de leeftijd begint wel langzaam maar zeker een beetje op te krabbelen. En dat komt ook omdat ouders van mensen die bij ons begonnen zijn... nu toch ook wel denken van ja, ik betaal toch heel veel veel voor mijn beleggingsrekening. Dus je ziet wel steeds meer mensen naar ons platform komen die wat ouder zijn. Maar je ziet wel dat de grootste inflow van mensen... nog steeds mensen die toch wel nieuw zijn in het beleggen... Nou, Dat kunnen overigens ook mensen zijn die wat ouder zijn. Er zijn heel veel mensen ook in Nederland, België... die um, wel zeg maar gekeken hebben naar te, te gaan beleggen... maar het uiteindelijk nooit hebben gedaan. En die hebben heel veel geld op bespaarrekening... en denken van, ja, ik verlies nu geld... want de inflatie is hoger dan mijn rente. Dus ik moet nu toch wel gaan kijken. En voor hun
2: zijn wij ook een heel goed uh, entry-level product... zoals ik het zo noem. Yeah, yeah. Ja. En zijn er nou... Is er nou iets te zeggen over of deze mensen dat op grote schaal doen, Kijk, vermogend, zijn deze klanten relatief niet zo vermogend of juist wel? Of waar, waar zitten ze ongeveer?
1: Ja, dat is vaak uh, erg verschillend. Uh, je ziet wel natuurlijk als mensen ouder zijn, dan zijn ze ook over het algemeen wat meer vermogend. Uh, dus dat is wel echt een sterke correlatie. De mensen die vanuit de Gen Z generatie binnenkomen bij ons, hebben het over het algemeen tot, uh, ze tot niet grote bedragen. Maar ja, je hebt ook daar uitschieters tussen. Uh, we hebben klanten die, die tonnen, soms miljoenen bij ons hebben staan al. Um, en die ook nog redelijk jong zijn. Dus uh, ik kan niet zeggen dat... Uh, 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 dat uh, ik kan niet generaliseren, dat wil ik ook niet doen. Maar in principe zie je wel dat de jongere generatie kleinere balances heeft. En ik denk dat het daardoor ook wel eerlijk is om te zeggen... dat als je kijkt naar de gemiddelde balans per klant op onze accounts... dat die relatief
2: laag zijn in, in vergelijking met andere brokerage firms. Mooi. En nog even qua klantengroep, uh, Nederland begonnen nu al in heel wat landen actief. Hoe belangrijk is Nederland nog in de groep? Is het echt nog uh, 80% Nederland of is het al helemaal verschoven naar alle andere landen? Het is nog niet helemaal verschoven. We zijn nog redelijk nieuw. Vooral met ons nieuwe
1: product, wat nu echt het Zero Commission Investing platform is. Dat hebben we eigenlijk pas echt gelanceerd en met marketing ook erbij in januari 2020. Dat was in Nederland. Uh, we zijn nu inderdaad in zes landen actief, dus vijf andere landen. Nou, die beginnen nu flink uh, over te gooien. Wil je ze Ja, nee, Nederland we begonnen natuurlijk, uh, daarna naar Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België en nu ook Ierland. Uh, en uh, voor het einde van het jaar zullen we ook naar, uh, naar andere landen gaan kijken. Dus we zullen nog meer landen voor het einde van het jaar uh, aanstippelen, zullen we maar zeggen. Uh, maar deze zes landen in ieder geval, die, uh, vooral de nieuwere landen. Bijvoorbeeld Ierland, waar we echt recent zijn gelanceerd. Dat is echt letterlijk uh, een maandje geleden ongeveer. Daar uh, uh, zien we ook heel veel groei. Maar ja, het land waar je natuurlijk gelanceerd bent, dat is bij default het grootste land. Dat is Nederland op dit moment. En België overigens. Ook een heel belangrijk land voor ons geworden.
2: Heel snel, heel flink gegroeid. Mooi. En zijn de klanten trouw?
1: Ja, uh, ik, ik ben eigenlijk verrast uh, in hoe trouw ze zijn. Um, en dat komt voornamelijk doordat... Kijk, wij, als je kijkt naar de, de mobiele applicatiewereld... Hè, kijk, wij zijn natuurlijk fintech. En dat is een kruising tussen financial services en een tech company. En voornamelijk als je het hebt over een mobiele generatie. Dan zie je, als je kijkt naar de cijfers bij games bijvoorbeeld... zie je dat, ja, dat er toch een hele grote outflow is aan gebruikers... in een hele ja, in, in de beginfase. En dat, dat zien, bedoel, wij zien dat ook wel, wij zien ook wel dat mensen nou, die gaan het gebruiken en die denken van nou dat is toch niet voor mij en gaan dan weg. Maar die outflow is veel minder dan ik had verwacht. En je ziet toch echt wel dat uh, van alle klanten die binnenkomen en wij kijken altijd naar cohorten. Ja, dus iedere maand kijken we naar wat is die maand binnengekomen, hoe gaan die zich vervolgens gedragen in de maanden daarna. Ja, dan zie je toch wel dat ze toch wel een groot percentage echt heel lang actief blijft. En dat heeft natuurlijk ook een beetje te maken met het aard van het product. Want als je eenmaal geïnvesteerd bent, je hebt daar geld staan. Ja, dan wil je toch wel weten hoe dat, hoe
2: dat gaat. Ja, en dan kan ik kan me voorstellen dat op die manier alleen al even los van nieuwe inflow, maar dat gemiddelde asset under management of het, gedeel, het gemiddelde van het uitstaande geld via jullie, dat dat op die manier ook toeneemt als mensen langer blijven.
1: Ja, dus je ziet, dat is het mooie van dit model. Je ziet dat uh, de totale, inderdaad zoals je het benoemt, assets under management, de totale bedragen die mensen bij ons hebben staan, die groeit doordat er nieuwe mensen aan boord komen. Maar die groeit ook doordat de bestaande klanten uh, meer geld gaan storten. En wat ook nog eens
2: helpt, is dat tegenwoordig de markten omhoog blijven gaan. Dat helpt ook. En ook dat je het, nou, toch moeilijk ergens anders nog rendement kan maken. Dus, uh, ja, en als we dan ja, naar, de, naar de collega's, naar de medewerkers gaan. Uh, hoeveel zijn het er en waar zitten ze ongeveer?
1: Nou, het zijn er nu... Toevallig uh, heb ik vandaag, eerder vandaag uh, een, uh, een, een update gehad uh, met alle cijfers. En uh, uh, ik kan daarom mededelen dat we op dit moment op 185 mensen in totaal zitten. Uh, we hebben kantoren op drie locaties... Uh, het grootste kantoor is in Amsterdam. Ja, daar zijn we ook begonnen, natuurlijk. Uh, daar zit ook onze hele, wat wij noemen, development hub. Hè, want wij bouwen alles in-house. We zijn echt een techbedrijf. Uh, maar we hebben ook een kantoor in Londen uh, en in Cyprus. Nou, in Amsterdam daar zitten ongeveer 150 mensen. In Londen zitten ongeveer 25. En in Cyprus zitten ongeveer 10. Nou, dan kom je op 185. Waarom Cyprus? Ja, Cyprus hebben we ook een kantoor, omdat uh, wij, hebben ook een, wij hebben meerdere producten. Uh, zoals je mogelijk weet. Uh, En ik uh, maak even een bruggetje naar de producten die wij hebben. We hebben Het het grootste product is natuurlijk het Amsterdamse product. Uh, En dat zit uh, volledig, wordt dat in Amsterdam gemanaged. Uh, Dat wordt ook gereguleerd door de AFM uh, en door de DNB. En dat product is is het Bug Zero product. Uh, Dat is dus het Zero Commission Investing product. Maar we hebben nog twee andere producten. Eén is uh, Cryptocurrencies... Uh, we hebben een acquisitie gedaan van wat vroeger Blockboard heette. Het heet uh, nu BuxCrypto. Uh, die zit ook in Amsterdam overigens en is geregistreerd bij de DNB. Maar we zijn ooit gelanceerd in 2014 met uh, een Bux X. Dat is een, een CFD, een Contract for Difference product. En dat is uh, iets meer kort termijn beleggen. Uh, en dat, ja, dat was altijd gereguleerd door de uh, FCA in de UK. Daardoor zit ook ons, ons Londense kantoor uh, zit daarvoor. Uh, maar ja, we hebben natuurlijk ook te maken gehad met een brexit. Nou, we moesten ergens heen. We moesten ergens heen. We konden twee dingen doen. Ofwel, we verplaatsen dat allemaal ook naar Amsterdam... en gaan naar de AFM toe en doen dat allemaal daar. Of we gaan het ergens anders doen. Nou, uiteindelijk hebben we besloten om het toch ergens anders te doen. En de reden daarvoor is eigenlijk... Er zijn twee redenen daarvoor. De eerste reden is dat... we wilden het liever niet te veel mengen met elkaar want we wilden echt focus hebben op ons wat wij noemen onze flagship... en dat is het Zero Commission Investing gedeelte. Daar zijn we natuurlijk al in 2017 mee begonnen met bouwen. En alles, de focus van het hele bedrijf in Amsterdam willen we daarop leggen. Nou, dan wil je niet dat je ook nog eens een ander product... wat overigens heel goed loopt uh, en heel aantrekkelijk is en alles... Um, dat je dat mengt met elkaar. Uh, dus dan, dan valt Amsterdam toch al gauw af. Nou, dan gaan we kijken naar andere locaties, dat is dus de tweede reden dan zoek je naar een locatie en een, en een toezichthouder... die heel veel ervaring heeft met dat onderliggende product. En dat is een heel specifiek product, zeg, een niche market. Uh, en dan hele grote partijen zitten ook in Cyprus daarvoor. Dus we kozen uiteindelijk voor een toezichthouder... die daar heel veel kennis en ervaring mee had. En dat is toevallig Cyprus in dit geval. Dus vandaar dat we daar ook een kantoor hebben geopend. Ja.
2: Nou, ja, er zijn vervelender locaties voor de CEO denk ik om eens op bezoek te gaan. Ja, dat, <laughs> dat is zeker het waar. Qua weer. Um, en dan de, de volgende stakeholder. Ik blijf mijn lijstje gewoon even trouw. Ja. Um, en dat zijn de, de, de eigenaren van Bucks. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, nee. We zijn uh, uh, ooit begonnen natuurlijk met uh, een, een
1: klein clubje. Uh, 2013, 2014. Je noemde zijn naam al, Nick Bortot. Dat is echt de originele founder van dat bedrijf. Um, en uh, gaandeweg zijn we natuurlijk investeringen gaan ophalen. We hebben meerdere investeringsrondes gedaan. En uh, um, een van de belangrijkste redenen, dat weet iedereen voor investeringen, is natuurlijk kapitaal. Uh, je wil groeikapitaal wil je aantrekken om het bedrijf succesvol te maken. Maar een andere hele belangrijke reden is kennis en ervaring aan boord halen. Vooral als je het over het, uitgroeien, het, het groeien internationaal hebt, dan heb je graag ja, partijen aan boord die daarvoor kennis, ervaring en netwerk ook hebben. Nou, dus dat zijn we gaan doen. En gaandeweg hebben we meerdere investeringsrondes gedaan. We hebben meer dan 100 miljoen uiteindelijk uh, opgehaald. Uh, als je het kijkt over alle investeringsrondes gespreid. Uh, en de belangrijkste uh, uh, eigenaren nu, zullen maar zeggen... of aandeelhouders van, van Bucks zijn nu Tencent, uh, Proces... zo heel bekend natuurlijk gelist in Amsterdam. Um, HV Capital, dat is de grootste tier one Duitse uh, partij... en Velocity Fintech Ventures... Uh, Nederlandse partij, overigens. Dat zijn de vier grootste. En uiteraard zitten wij als founders zitten ook nog steeds uh, op de cap table.
2: Ja, ja. en de, de, de grote sommen geld, indrukwekkende bedragen die zijn opgehaald. Is het grootste deel er uiteindelijk bedoeld voor, uh, voor marketing en zeg maar naar nieuwe landen openen? Nou, het grootste,
1: de laatste ronde is natuurlijk bij far de grootste geweest. Uh, dat is de ronde die is geleid door Tencent en, uh, en Process. We hebben daar ook een paar andere strategische partners aan boord mee gehaald... zoals Abinamro Ventures, uh, Optiver bijvoorbeeld en nog een paar andere partijen. Um, en die ronde is voornamelijk bedoeld voor twee redenen. Eén is inderdaad uitrollen naar andere Europese landen en daarvoor ook marketing. Maar de tweede is ook kijk, het product echt naar het volgende niveau trekken. En dan heb je het echt over het aantrekken van ja, engineers, developers... Uh, product people die echt in de mobiele space... heel veel kennis en ervaring hebben... Nou, die zijn niet zo makkelijk te vinden. Uh, helemaal in Amsterdam. Dat is echt een... Ja, we noemen dat nu een war on talent. Um, en ja, daar heb je dus echt kapitaal voor nodig... om, uh, om dat product naar het volgende niveau te tillen. Want ja, zoals je weet, um, je lanceert over het algemeen... een mobiele applicatie in wat wij noemen een MVP-state. Dat is een minimum viable product... Um, nou, dat is op zich een leuke app. Dat, en normaal gesproken, omdat we in de financiële industrie zitten... is dat een app die al best wel goed is en werkt natuurlijk. Want je moet wel voldoen aan alle wet- en regelgeving. Maar vanuit een user perspectief is het nog niet... het heeft niet alles wat de oudere traditionele brokers firms al hebben. Dus, en dan ga je dus geld ophalen om, dat te, om ervoor te zorgen...
2: dat je in ieder geval alle features hebt die zij ook hebben... en ook mogelijk meer. Want is nou uiteindelijk, als je de, de, de meer traditionele brokers even buiten beschouwing laat, want dat natuurlijk niet helemaal terecht is, maar is het uiteindelijk een soort ook winner-takes-all-markt in de zin van, er kunnen er maar, omdat het gaat ook wel massa, je wil ook wel massa draaien om het winstgevend te krijgen, lijkt me zo, aanname mag je tegenspreken. Maar is dat zo dat je uiteindelijk maar een paar echt winners in de space zal, zal hebben of denk je dat er toch heel veel partijen blijven in die, die in niche's blijven opereren of in bepaalde landen of... Ja, ik denk denk overigens niet dat het een winner-takes-all-market
1: is. Ik denk dat het nog steeds wel divided gaat zijn. Historisch gezien ook als je kijkt naar waar we vandaan komen. Als ik even een paar stappen terugneem naar waar we uiteindelijk zijn begonnen. Waar de brokerage-industrie uiteindelijk is begonnen. Kijk, in de jaren 70, 80 begon het natuurlijk met de Charles Schwab's en de Black Rocks van deze wereld. Waarmee je via de telefoon kon handelen. Um, nou, dat, dat was toen helemaal in. Die zijn enorm groot gegroeid. Maar als je kijkt naar vandaag... zijn ze nog steeds enorm grote partijen. Vervolgens heb je in de, in de jaren 2000 ongeveer... kreeg je de, de Hargreeves Landsdown, De Bing Bank bijvoorbeeld kwamen we toen allemaal. Dat is online handelen. En nu zitten we in een derde generatie... waarbij mobiele neobrokers het eigenlijk overnemen. Daar zie je ook het succes van Robinhood bijvoorbeeld. Maar... Wat je ziet, is wel consolidaties. Hè. Dat gebeurt ook. Uh, Saxo, die Bink heeft overgenomen. Uh, Flattex de Giro. Dus, dus er vinden consolidaties plaats. Maar er zijn nog steeds heel veel partijen actief. En allemaal heel succesvol. Dus ik denk niet dat ook helemaal in Europa... dat een winner-takes-all-market gaat zijn. Ik denk dat het redelijk verspreid nog kan zijn. Maar je hebt inderdaad, en dat noem je ook goed... Uh, je hebt wel schaal nodig... Want de margins die wij verdienen op de trades die klanten op ons platform doen... zijn significant kleiner dan wat je historisch hebt gehad. En dat komt omdat wij natuurlijk zero commission willen aanbieden. We willen ervoor zorgen dat mensen tegen een fairer price... Uh, stukken kunnen kopen en verkopen. En dat komt natuurlijk met een, een, een aangepast businessmodel... die heel erg ja, ge, toch wel afhankelijk is van schaal. En daardoor is het Europa, onze Europese rollout zo belangrijk... Nou, wat dat verder betekent in, in, ja, in de Europese markt... en hoe ze, die ze gaat ontwikkelen, dat weet ik niet. Maar het is wel duidelijk dat wij, als je puur kijkt naar neobrokers... dat wij in de top drie zitten van, van heel Europa al.
2: En uh, ik zie geen reden waarom wij niet de nummer één kunnen worden. En strategisch gezien, ik weet niet of je daar iets over wil zeggen, hoor. Maar um, is dat geld ook bedoeld om hier en daar nog sneller te groeien... niet organisch, maar om te acquireren? Dat je nog harder kan in bepaalde landen? Mm, ik, kijk... Het liefste, ik, we hebben natuurlijk meerdere acquisities al gedaan.
1: We hebben de, Onze Londen kantoor bijvoorbeeld is ook ons kantoor geworden door een, een acquisition. Um, we hebben Blockport en ook onze Cyprus kantoor is ook via een acquisition uh, gekomen. Ze dus hebben er al drie gedaan. Ik ben over het algemeen niet een fan van, van uh, acquisitions. Um, en ik heb binnen ING ook meerdere M&A projecten gedaan. En dat heeft puur te maken met de legacy en... en Weet je, de culturen die over het algemeen heel verschillend zijn. En dat, dat is heel moeilijk om dat binnen je eigen bedrijf te, te krijgen. En eh, automatisch gaat de focus naartoe moeten. Eh, management focus, personeel. Dus er, er gaat een toename komen in overhead. Er gaat ook focus gaat er verdwijnen van wat zeg maar, jouw core focus eh, zou moeten zijn. En dat wil je in principe niet als je in een scale-up fase zit... Dus uh, het liefste hou ik volledige controle en, en doen we geen uh, M&A-activiteiten. Echter, kijk, ik ben ook een, wat dat betreft een heel statisticus... Uh, als iets vanuit een pure business perspective logisch is... en too good to, to, to not pick up... Dan staan we natuurlijk altijd wel open om naar te kijken,
2: laat ik het ja, zo zeggen. kan me voorstellen. En anders is het na de IPO, want dan is er zoveel geld, dan, uh, maar dat duurt nog een tijdje. Uh, nog één stakeholder die ik wilde aan, uh, aanstippen is... Uh, jij noemde hem al even, hè, de toezichthouder, de FCA in Cyprus... Uh, en natuurlijk de, de, uh, de AFM en DNB. Um, wat ik wel grappig vond, ik zat in de voorbereiding nog wat hele oude filmpjes te kijken... ook waar jij nog wel eens een pitch gedaan had, zes, zeven jaar geleden. En uh, wat mij, wat mij uh, het gevoel op mij bekroop was... Had de toezichthouder toen door van hoe groot dit kon worden, denk je? Um, nou, het is een interessante vraag,
1: want kijk, weet je het natuurlijk nooit. Um, en de toezichthouder weet het ook niet. Maar de, de relatie die wij in de loop der jaren hebben opgebouwd... met voornamelijk de AFM is echt heel goed. Kijk, zij weten ook wel dat, dat we in een nieuwe era leven... He, waarbij technologie gewoon heel belangrijk is en een hele prominente rol speelt in de economie. En dat, waarschijnlijk gaat dat alleen maar groter worden. Nou, daarom waren we ook in, in de hele eerdere fases waren we al redelijk uh, uh, nauw betrokken, waren zij ook heel redelijk nauw betrokken bij alles wat wij deden. En wij proberen dat ook echt met ze te bespreken. Want wij doen dingen die natuurlijk voor heel veel toezichthouders redelijk nieuw is. He, een native mobile app. toch wel de gamification aspecten die vaak toch wel besproken worden... dat zijn dingen die die wil je toch goed bespreken... uh, en je wilt het op de juiste manier inrichten. En de AFM is wat dat betreft, vind ik, een hele goede toezichthouder... omdat, kijk, je je kan op twee manieren daarnaar kijken. Je kan heel erg kijken naar de regels en puur die regels naleven. Nou, je hebt heel veel staat zwart op wit en je hebt directives... en je hebt natuurlijk de Nederlandse wetgeving... Maar je kan ook kijken naar bepaalde ja, principle aspects, uh, om het maar even zo te noemen. Van, ja, zijn de dingen die hier gebeuren en waar zij mee bezig zijn, is dat vanuit een bepaald principeoogpunt wel goed? En hoe zouden we dat benaderen? Nou, en dat, uh, dat, dat gesprek is altijd hebben we gevoerd, en, en dat probeer ik ook rekening mee te houden. En het mooie is. kijk. Op dit moment in ieder geval zitten we in een bepaalde fase. waarbij we ons echt richten op een mid- tot lange termijn product. Zero commission. wat uiteindelijk voor de klant goed is. als je het maar op de juiste manier doet. En zetten wij volledig aan de same page. aan hoe wij het doen. Dus ja, dat bouw je over de jaren op. Uh, ik denk dat de AFM. Uh, uiteindelijk, ik, ik weet het natuurlijk niet. maar ik denk dat zij. in ieder geval vanuit mijn beleving. altijd wel gedacht hebben dat dit iets groots kon worden. En uh, uh, dat ze ook daarna gehandeld hebben in de in early days, zullen we maar zeggen.
2: Helder, mooi. Mooi, mooi al, helder antwoord. Ik zou het ook Henders moeten, moeten vragen, maar daar krijg ik denk ik ook niet helemaal heel concreet antwoord op. <laughs> maar um, ik, ik uh, wilde eigenlijk een beetje draaien naar, uh, naar Jorik zelf. Hè? Dit is, dit is buks, belangrijk onderdeel van jouw leven. Maar naar jou zelf, wil jij iets delen over hoe je bent opgegroeid? Ja, natuurlijk. Ik, uh, ik,
1: ben, ik ben opgegroeid. Mijn moeder is een echte Amsterdamse, geboren en getogen in Amsterdam. Uh, ik heb geen vader, dus ik ben opgegroeid met een, in een eenoudergezin. Uh, mijn moeder voerde zelf drie kinderen op in haar eentje. Uh, dus ik heb heel veel respect voor, voor het, uh, wat zij voor elkaar gekregen heeft. Uh, helemaal nu ik zelf ook kinderen heb, weet ik hoe zwaar het kan zijn. Dus uh, ik vind dat echt heel knap. Um, ik ben opgegroeid over in Amstelveen. Uh, mijn moeder werkt in het ziekenhuis in Amstelveen, dus zij is op hele jonge leeftijd naar Amstelveen verhuisd. Ja, dat is toch een betere omgeving dan om kinderen op te voeden en ze was dan dichter bij werk. Uh, en daar ben ik dus, uh, dus opgegroeid. Uh, en ik heb een broertje en een zusje. En wat voor soort uh, sfeer hing de buurt thuis? Het omschrijven? Sfeer, ja, ik heb echt een hartstikke leuke jeugd gehad. Ik kan niet anders zeggen. Ik heb, uh, wij, zaten op een, uh, wij alle drie zaten op een buitenschoolse opvang, natuurlijk, want mijn moeder moest ook nog werken. Uh, hè, om, de voor- om ons toch alles te kunnen betalen. Uh, en daar heb ik uh, zoveel vrienden gemaakt die ik tot de dag van vandaag nog steeds mijn beste vrienden zijn. En ja, dat is uiteindelijk een hele leuke jeugd geweest. Uh, Thuis was het natuurlijk altijd wel, het was wel challenging, want uh, ja, probeer maar als eenstaande vrouw uh, de aandacht te verdelen tussen drie kinderen die alle drie heel veel aandacht eisen. Dus ja, het enige wat ik uh, kan zeggen, ik heb hele positieve herinneringen en heel veel respect voor mijn moeder. Ik heb uh, ook heel veel, een hele goede band altijd gehad met mijn grootouders. Uh, Die hielpen mijn uh, mijn moeder natuurlijk wel, zoveel als hij konden konden. Die woonden ook in Amstelveen. En die zie ik nog steeds als mijn mijn tweede ouders, zomaar zeggen. Helaas zijn ze er bijna niet meer. Maar uh, uh, in de jeugd hadden ze wel echt een hele prominente rol. En dat is ook wel leuk om te vertellen, denk ik, hier. Mijn grootvader was zelf ook bankdirecteur. Hij was bankdirecteur van Bank La Bouchere... En uh, um, hey, ik denk dat daar ook mijn interesse in de financiële dienstverlening vandaan komt.
2: Grappig. Ja. Was u bankdirecteur van, een, van, een, van het geheel, van een vestiging? Van een...
1: Nou ja, ik, ik, ik weet de, de details niet. Ik weet dat hij uh, in Amsterdam het kantoor daar runde... Uh, en wat ik me kan herinneren wat hij ooit verteld was... was dat het op, op een gegeven moment werd het overgenomen door een Amerikaanse partij. En toen namen de Amerikanen namen een beetje de, ja, de macht over van, van, van de hele entiteit. Maar tot
2: dat punt was hij uh, degene die uh, uh, de eindverantwoordelijke was. Ja. Je moeder werkte dus in het ziekenhuis en zorgde voor jullie... maar er waren geen geldproblemen. Dat was het niet. Was wel het wel voldoende of was het ook echt een eindje in elkaar breien?
1: Nou, kijk, uh, geldproblemen... Kijk, als kind voel je die echt niet. Uh,
2: kijk, we hadden het niet breed. Ze
1: uh, dus dus had een uh, aanvullende bijstandsuitkering. En uh, ja, het was niet dat we het breed hadden. We zaten in een sociale huurwoning. Ja. Maar als kind heb je dan helemaal geen last van. Mensen denken dat vaak, dat, ja, nee, je moet ervoor zorgen dat kinderen alles hebben wat hun hartje begeert. Maar luister, ik had uh, ja, een hele oude spijkerbroek aan en misschien was hij af en toe een beetje gescheurd. Ja, als kind, dat maakt het echt helemaal niets uit. Dus ik heb er helemaal niets van meegekregen. Wat ik wel heb meegekregen is dat uh, er geen tijd was om, uh, om niet hard te werken. Er moest gewoon, ja, moeder moest, uh, moest hard werken en wij moesten ook helpen in de huishouding. Op hele jonge leeftijd al. Ja, daar word je
2: niet, uh, niet slap van, denk ik. Top, nou ja, je wordt
1: er ik. jong volwassen van, denk ja. ik. En dat heeft mij wel toch heel veel uh, gebracht, ook in het latere leven, denk ik. Um, hey, ik, ik, weet, ik ben niet schuw om hard te werken. Ik ben niet schuw om met mijn voet in de modder plaats te nemen... en uh, met de teams gewoon keihard te gaan knallen. Ik heb geen uh, moeite met all-nighters. Uh, weet je, dat, het is toch een bepaalde mentaliteit die je van het huis uit meekrijgt. En uh, dat is... Denk iets wat, wat, wat ik,
2: waar ik heel trots op ben eigenlijk. Ging je ook vroeg uh, uh, werken? In de zin van de naast je school of zo? Uh, Zeker, mijn eerste ja. baan wat was je twaalf. Wat, wat ging je doen?
1: Ik ging, dat uh, wel heel leuk. Ik was uh, in een snackbar bij ons om de hoek. <coughs> ik mocht eigenlijk nog niet werken. Uh, want je, mag er, nou, als je moest je veertien zijn of zo. Maar we een goede, uh, we kenden de eigenaar daarvan. En uh, um, toen ging ik in de keuken ging ik van die Sash-stokjes en sambalzakjes en dat soort dingen, ging ik dan klaarmaken. En daar kreeg ik twee gulden vijftig per uur voor. Dat deed ik dan op een zaterdag, deed ik dat dan drie uurtjes. Dus daar kreeg ik zeven, vijf,
2: zeven gulden vijftig voor en een milkshake. En wat deed je met dat geld? Ja... Niet beleggen toen nog? Nee, Als er een app was nee, geweest, nee, had ja. je dat misschien gedaan, maar...
1: Uiteindelijk bij 7,50, dat geef je een dagje toch weer uit. Dan ga je naar uh, een, een winkelcentrumpje en dan uh, ging je... Vroeger had je de Jamin en dan uh, ging je wat snoep verkopen of zo. Ja, je was 12. weet je wel. Was, uh, nee, dat, dat, was, dat was mijn eerste baan. Uh, maar daarna, ik ben, ik ben letterlijk... Ik ben krantenbezorger geweest, ik ben vakkenvuller geweest. Ik heb echt alles, ik ben altijd gewerkt eigenlijk sinds mijn, uh, mijn twaalfde... En uh, um, ik heb denk ik de leukste banen ook in die periode gehad. Er zijn banen die... Ik, ik, ik kan me nog herinneren dat ik 16 werd. En um, toen had je het, het bromfietscertificaat, was net ingevoerd. En uh, nou, toen kon, wilde ik op een bromfiets rijden. Maar ja, ik, ik dacht wel, ja, ik moet wel wat ervaring op hebben. Want uh, ik vind het toch wel... Het is op redelijk een eng voertuig. Dus uh, uh, dan ging ik pizza bezorgen, op de, op de Brommer ging ik. En echt tot de dag van vandaag dat die jongens waarmee ik toen heb gewerkt zijn, echt nog enorm goede vrienden van mij. En ik heb de beste tijd van mijn leven daar gehad.
2: Leuk, leuk dat je dat, uh, hoe je dat vertelt. Uh, en ook wel slim, op die manier heb je wel veel uh, rijervaring opgedaan. Ja, precies. Manier, wanneer wist je de financiële sector, vind ik interessant. Kwam dat al voor je studie of kwam pas na je studie? Mm, het kwam eigenlijk tijdens
1: mijn studie. Ik um, heb voornamelijk omdat... Uh, uh, ik deed twee studies. Ik heb bedrijfskunde gedaan. Ik heb ook uh, communicatiewetenschappen uh, gestudeerd. En d- daar heb ik mijn vrouw leren kennen. Dus ik deed twee studies tegelijk. En um, tijdens de, de, de studie bedrijfskunde... Er ja, zijn natuurlijk heel veel casus die je moet maken. Uh, bepaalde cases die je dan moet uitwerken. En heel veel kwamen uit de financiële industrie. Uh, en die vond ik heel interessant. Nou, daarnaast was... Misschien is het ook een beetje een self-fulfilling prophecy. Mijn grootvader dus... Die, uh, die hielp mij soms met mijn studie, daar ging ik dan mee sparren een beetje. En die, ja, die had natuurlijk ook een... Die vond die cases heel leuk, want die kwam zelf uit die financiële dienstverlening. Dus dan denk ik, misschien is het een beetje een self-fulfilling prophecy, dat op een gegeven moment die cases waren zo leuk, en daardoor ontbloeide een soort liefde voor de financiële dienstverlening. En... Uh, um, Ja, toen ben ik dus tijdens mijn studie... uh, had ik de mogelijkheid om uh, een stage te doen in Australië... voor ING Direct. Let ik een brief naartoe gestuurd, een soort cover letter. En via via, die we dan weer kenden, die daar dan werkte... die ging dan wel iets regelen of zo. Wat je wilde naar Australië? Ik wilde sowieso naar het buitenland. Uh, Ik denk dat buitenlandse ervaring, dat dat sowieso goed is... uh, voor je culturele ontwikkeling... maar ook voor het spreken van een andere taal... Um, weet je, en Er zijn nog heel veel andere onderdelen die je gewoon een beetje uit je comfortzone trekken. Um, dus ik wilde sowieso naar het buitenland en ik had meerdere uh, lijntjes uitgezet. Dit was wat mij betreft, stond deze een beetje onderaan de lijst. Want ik dacht, ja, dit is zo'n longshot. Dat uh, gaat waarschijnlijk toch niet lukken. Maar toen kreeg ik een, uh, een, een, een brief terug dat, uh, dat ik gewoon kon komen en dat ze wel iets voor me hadden. Nou ja, ik ben dus op het vliegtuig gestapt. En uh, inderdaad, met warme armen werd ik ontvangen daar. En dat is ook de, ja,
2: eigenlijk hoe ik uh, een beetje verliefd ben geworden op ING op dat moment. Want ik vond wat had je in die brief gezet dan? Ja, niet de hele brief, maar wat was de, de trigger, denk je, voor hen?
1: Ja, weet ik, niet. ik denk dat ik ik, heb, ik... ik hou ervan om dingen een beetje persoonlijk te maken... En, en te vertellen waarom ik graag naar Australië wil. Dus ik had ook echt verteld over hey, wat ik net ook omschreef... Uh, wat mijn toegevoegde waarde, denk ik, is daar... En, en, en wat, wat, hè, wat het voor mij zou betekenen, heel veel namelijk. En misschien heb ik een gevoelig snaren geraakt daarmee, ik weet het
2: niet. Maar je bent er niet gebleven, dat was ook niet het plan?
1: Of? Het is een discussiepuntje geweest, uh, want ik vond het echt fantastisch daar. Um, en, maar ik, moest mijn, uh, ik wilde mijn studie ook afronden. Uh, ik was zat in mijn master's en ik heb er zelfs nog aan gedacht van ja, misschien kan ik mijn master's afmaken... Hier bij de University of New South Wales of zo, of University of Sydney. Maar ja, als Europeaan kostte, kostte dat echt een hele duit met geld. Dus dan dacht ik, nou, laat ik het maar gewoon in Nederland afmaken. En dan kan ik altijd nog kiezen om naar Australië te gaan, yeah. maar dat is uiteindelijk niet gebeurd.
2: Nee, grappig. Je zei in het vorige gesprek even van uh, de beta vakken lagen me meer op de middelbare school dan in ieder geval dan de, dan de talen. Dat ging dus wel goed in Australië of was dat pittig in het begin? Nou, nee. Engels, wat dat betreft, is niet een taal waar ik altijd
1: moeite mee had. Uh, Dat is echt een taal waar ik al op hele vroege jonge leeftijd mee te maken kreeg. Uh, Ook omdat ik familie zelf in het buitenland heb. Dus dat was niet niet het punt, nee. Maar je hebt wel gelijk dat uh, mijn voorliefde altijd al is echt gegaan richting beta vakken. Dus echt natuurkunde, scheikunde, wiskunde B. Dat waren echt de vakken waar uh, waar ik toch het meeste energie van kreeg.
2: En je bent heel positief over ING, hè? in dit gesprek ook al. En ook in alle dingen die ik gelezen heb over, uh, over je tijd bij ING. En toch ben je weggegaan na, wat had ik in de inleiding gezegd, Wat was het, vijf jaar, zes jaar of zo. Ja, ja,
1: ja. ja of iets meer dan vijf jaar heb ik daar uiteindelijk gewerkt. Nee, kijk, um, ik, ik, het is een beetje een, best wel een leuk verhaal, maar um, ik heb nog steeds wel een, een redelijk oranje hart wat dat betreft. Um, ik denk dat ik... Nou, ik heb nog steeds ook hele goede vrienden die nog bij ING werken. Nog steeds contact met de mensen daar. Ook met heel veel mensen die je op de podcast hebt gehad eerder. Um, maar, ik geloof dat je de afleveren met Anne-Rie uh, vreugdehulp. Anne-Rie, of Martijn Gip, nou ken ik goed. Uh, er zijn meerdere mensen die ik daar nog steeds ken... die ook daar nog steeds echt actief werken. Um, en ik vind het nog steeds een fantastisch bedrijf. Maar ik ben wel een beetje, laat ik zeggen, realistisch... met betrekking tot... Uh, de mogelijkheden uh, als je puur kijkt naar de, naar de banking sector. Uh, ik ben er toch wel kritisch over. Uh, de, de rol van, van banking in, in de samenleving. En op een gegeven moment, ik werkte al bij ING heel veel in de, in, aan de tech kant ook. Uh, ik zat in de, bij de Corporate Strategy Department en daarmee werkte ik toch met het, ja, het team van Ralf Hamers toen. Uh, maar toen hij net werd aangesteld en, en een beetje de verandering teweeg wilde brengen. Wat ik overigens heel erg interessant vond... en ik denk dat hij echt de de goede weg is geslagen toen. Bijvoorbeeld die die digital uh, uh, route die nu ING meer bewandelt. Maar ja, kijk, op een gegeven moment wil je dingen zelf bouwen. En bij ING zit je echt op een oil tanker. Het het, het vaart één richting op. En jij kan misschien wel dingen doen om het een beetje links of naar rechts te sturen. Maar een heel grote impact ga je als één persoon niet echt hebben. Um, dus ik kon twee dingen doen toen ik in het managementteam zat daar... bij uh, de corporate 2 Ofwel, ik ga echt de business in en ik word echt de bankier. Um, of ik ga wat anders doen. Um, en toen dacht ik van ja, als ik dan toch iets anders ga doen... en ik wil die keuze maken, um, dan doe ik echt iets anders. En dan ga ik iets doen wat, ja, wat mij wel voor energie geeft. Dat betekent dus echt iets opbouwen, eindverantwoordelijkheid, uh, uh, zelf nemen... Uh, en, en, en echt die speedboot worden. Uh, dus toen uh, kreeg ik de mogelijkheid om uh, bugs te bouwen. Toen dacht ik, nou, dat is een... Uh... Toen kwam je in contact? Ja, dat is, is ook een leuk verhaal. Ik werkte heel veel met McKinsey samen in mijn tijd bij ING. Toen kwam ik in de strategiehoek zat. En twee uh, ex-partners van McKinsey, die waren weggegaan bij McKinsey... en hadden hun eigen venture capital firm opgezet. Um, en uh, die kwam ik tegen... En die uh, vertelde me over dat ze dus, waar, waar ze mee bezig waren. Finch. Op, uh... Finch Capital. Ja, goed, ja, klopt. Klopt. Goeie <laughs> gok. Toen heette het nog Orange Growth Capital ja. trouwens. Uh, maar de, de, de heren die daar dus mee bezig waren, die, uh, die kende ik dus goed. En, en die brachten me toen in contact met Nick. En hij zei van ja, die heeft echt een leuk idee en uh, uh, daar gaan we ook in investeren. Um, dus nou, vind je het niet... Uh, maar ze zoeken iemand met jouw profiel. Vind je het niet leuk om daar dan deel van uit te maken? Dat heb ik Nick leren kennen... De andere founders leren kennen. En toen dacht ik, nou, puur op basis van een presentatie en een leuk uh, Word documentje. dacht ik, nou, dit, dit, dit gaan we gewoon doen. We gaan het gewoon en proberen. En
2: jij, had jij er een positief gevoel over vanwege de mannen, zoals Nick en de anderen, of het businessmodel? Nee, waar lag bij, het? beide. Kijk, het businessmodel is denk
1: ik de first step. Um, he, ik vond het een fantastisch idee. Ik was altijd al gefascineerd door de investment space. Helemaal de retail investment space. Ik heb, ik heb natuurlijk heel veel internationale ervaring... op het gebied van retail banking ook. Dus dat, dat, dat kan natuurlijk heel enorm veel waarde toevoegen. Maar uiteindelijk moet je wel vertrouwen hebben in het team. En het hele team van, van Bux uh, tot de dag van vandaag... is, is gewoon een senior team. Die, die weten wat ze moeten doen. Uh, die zijn... Ja, die hebben ook echt allemaal tien plus jaar ervaring in de industrie. Ja, dan moet je vertrouwen in hebben. En die had ik. En ja, uiteindelijk, als het niet gaat zoals je van plan bent dat het gaat, als je een goed team bent, kan je altijd die pivot maken. Dus je kan een fantastisch idee hebben, maar een heel slecht team, dan wordt het over het algemeen toch helemaal niks. Maar ook al heb je een wat slechter idee, maar je hebt een heel goed team, dat team will make it work. Zullen, wij zullen de mogelijke aanpassingen wel kunnen maken om uiteindelijk te pivoten in een richting die wel heel veel waarde toevoegt voor het bedrijf. En kijk, wij, dat hebben wij ook gedaan. He, wij zijn als bedrijf he, waar eerst dat, dat korte termijn product echt uh, het enige product was, zijn we nu echt de richting opgegaan van mid tot lange termijn beleggingen. En een veel serieuzer platform geworden. En dat, dat vind ik ook een pivot en dat heeft te maken met het feit dat dat uiteindelijk de, de grootste waarde toevoegende product voor, uh, voor Bux is.
2: Wat is nou de nummer één reden dat ze jou in dat, jij was een van de eerste medewerkers, hè, of heel early was je erbij, ja. uh, dat ze je toen aannamen en is dat dezelfde reden als dat ze je nu, ze, hè, dat men jou CEO heeft gemaakt? weet ik niet. Ik denk dat
1: uh, de reden voor het aannemen voornamelijk op, gaat om mijn operationele capaciteiten. Ik was natuurlijk COO en ik moest alle operations opzetten. En dat was puur enkel en alleen omdat ik heel goed ben in het uitwerken van bepaalde procedures, processen en ik ben goed in uitvoeren. Ik, ik zorg er echt voor dat dingen gedaan worden. Um, dat is de reden dat ik toen werd aangenomen. Uh, de reden dat ik nu zeg maar CEO ben geworden, zit natuurlijk wel in het verlengstuk daarvan. We zijn nu in een totaal andere fase als bedrijf. Um, als je begint, dan is een, een founder zoals Nick is, is perfect daarvoor. Hij is echt een visionair. iemand die echt een heel goed idee heeft en dat idee van 0 naar 100 heeft gebracht. Um, mijn kracht ligt echt in het, in het executen. He, als we dus iets, iets hebben, nou, we hebben het dus opgebouwd, we hebben verschillende productlines, uh, we draaien goede revenues, we hebben meer dan een half miljoen klanten. Ja, nu moet er gewoon uitgevoerd worden, nu moet er uitgerold worden, nieuwe productfeatures moeten worden toegevoegd. Ja, dat is mijn kracht.
2: En daar heb je heel veel mensen voor nodig. Hoe krijg je al die mensen de kant op waar jij naartoe wil? Want ik heb een klein stukje, over, een klein stukje gelezen, vond ik wel interessant, over jouw manier van, van uh, leiding geven. En daar zat ook wel, kwam ook wel heel sterk naar voren van... heb vertrouwen in mensen dat ze het gaan doen. Maar tegelijkertijd is dit ook wel een militaire operatie. Want het is uiteindelijk, even, als ik het even heel plat zeg... ook gewoon landgrab. Je moet gewoon snel mogelijk, zoveel mogelijk landen uitrollen. Ja, een, beetje, een beetje gechargeerd, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dat wil je in ieder geval, lijkt mij, om, om Europa als nummer één platform te zijn. En voor heel Europa misschien uh, verder dan dat. Dus w- waar zit dat, hoe zit dat, wat lijkt mij, een soort spanningsveld... tussen militaire operatie, executen wat ook heel erg in jou zit, wat je net beschrijft. In ieder geval en aan de andere kant zeg je ook van... ja, je moet mensen wel het laten doen, zeg maar.
1: Ja, kijk, het spanningsveld wat mij betreft... zit voornamelijk tussen inderdaad het, het opereren van een militaire operatie... en er moet gewoon geknald worden. Er moet gewoon keuart gewerkt worden en it's crunch time. De, aan de andere kant van het spectrum is niet wat mij betreft... het vertrouwen hebben per se in de mensen... maar is in een puur de fun factor... Weet je, uh, het gewoon goed hebben. Lol hebben in je werk. Maar daar ja, hoeft over het algemeen niet keihard gewerkt voor te worden. Um, daar moet je een balans in vinden. Ik wil niet dat we een, een bedrijf zijn... waar iedereen maar weet je, uh, volledig entitlement heeft. En, en iedereen ja, die heeft het allemaal maar naar zijn zin. En is leuk, maar er hoeft niet heel hard gewerkt te worden. Maar ik wil ook niet naar het extreme gaan... dat het puur militaire operatie is. En dus, daar probeer ik een beetje middenin te zitten. Uh, En de twee woorden die ik altijd gebruik voor het bedrijf... hoe wij zijn als cultuur, is fun en fair. Je moet het gewoon naar je zin hebben. Natuurlijk, het moet leuk zijn. Het werk moet leuk zijn. Maar we zijn wel fair naar elkaar toe. En die fairness, die reflecteert zich ook in... er zijn soms momenten dat er gewoon keihard gewerkt moet worden. Als wij een deadline hebben afgegeven... en we moeten die halen... Nou, er moet wel een hele goede reden zijn als die vervolgens vertraagd wordt. En ik wil ook het gevoel geven aan de mensen... dat als er een vertraging is, ja, that's tough. Uh, Dan dat, dat, ja, moet ik wel even goed over nadenken. La, laten we dat niet communiceren. Laten we in ieder geval proberen alles op alles te zetten... dat we het voor elkaar krijgen. Nou, dat is een beetje de cultuur die ik probeer te creëren. En daar moet je wel vertrouwen hebben in, in je mensen uiteindelijk... om dat voor elkaar te kunnen krijgen... Wat wel belangrijk is, is dat je de mensen die dat uiteindelijk moeten leiden... Hè, ik, ik ben niet een specialist zelf. Ik ben toch meer een generalist. Hè, dus eh, ik weet eigenlijk uh, heel weinig van, van heel veel. Uh, ook binnen het bedrijf. Waar ik binnen het bedrijf wel heel veel weet. Omdat ik natuurlijk van het begin begonnen ben. Um, maar de mensen die om me heen zijn, zijn veel meer specialisten. Hè, het is echt een marketingspecialist, een productspecialist. Nou, die kennen hun domein als geen ander... Je weet echt precies wat daar speelt. En ik denk, mijn kracht is om die mensen om mij heen te verzamelen. En, en, en die echt uh, de extra maal te laten gaan.
2: Mooi. Mooi verwoord. Ik heb uit een stukje gehaald dat je zegt... Um, de beste leiders durven ook hun zwaktes te tonen.
1: Ja, dat klopt, ja. Vind je dat makkelijk? Nou, ik denk, je moet gewoon zijn wie je bent. Um, en wat ik merk een beetje is dat... ik praat natuurlijk veel met CEO's... En uh, met andere leiders in, 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 in finance, zullen we even nu zeggen, voor Dankjewel. deze podcast. Maar um, wat ik dan hoor vaak is van, ja, en uh, de dominantie die dan zo overheerst. Van, ja, ik heb, uh, ik heb diegene even flink op z'n donder gegeven, want dit of dat. Of uh, uh, wij, uh, wij, wij zijn veel tougher dan die afdeling, of zo. Ik denk bij mezelf, het is nergens van nodig. Kijk, uiteindelijk ben je allemaal één team en binnen het bedrijf, uh, um, vind ik zelf dat transparantie het beste werkt. En dat geldt begint bij mij. Uh, ik ben uiteindelijk degene die werkt voor de werknemers. Hè, zo zie ik het, niet the other way around. En uh, dat is vaak hoe mensen, het vind ik in ieder geval, verkeerd interpreteren. Ik geloof erin dat als, als je zelf ook, jezelf ook gewoon wat zwak kunnen op, kan opstellen... Hè, als iets gewoon niet goed gaat binnen het bedrijf... om daar transparant over te zijn... En als er problemen zijn om deelkenbaar te maken aan het bedrijf... dat je de mensen veel meer meekrijgt en veel meer support creëert... en dat mensen veel harder gaan werken om die problemen voor je op te lossen... en dat je maar top-down gaat lopen dirigeren. En dat is, dat
2: is eigenlijk een beetje wat ik daarmee bedoel. Ja, ik snap het. En is deze baan, ook al werk je zo lang bij het bedrijf... ook heb je alle hoeken en gaten van het bedrijf heb je wel eens gezien... Is deze baan toch eenzamer, ook al heb jij ook weer mensen aan... waar jij aan moet rapporteren, namelijk je aandeelhouders... en, en toezichthouder en andere partijen. Maar is het toch eenzamer dan je vorige rol? Um, soms wel, soms niet.
1: Um, kijk, het is niet eenzaam omdat ik nog steeds met voor een grotere... met dezelfde mensen te maken krijg. En kijk, ook al verandert mijn rol, um, I'm still the same person. En uh, misschien heb ik wat meer verantwoordelijkheid... Maar uiteindelijk moeten we het nog steeds samen doen. Dus ik heb nog steeds wel echt het teamgevoel. En dat probeer ik wel echt te handhaven. Aan de andere kant, er is een bijkomstigheid wat erin sluipt een beetje als je CEO wordt. En dat is dat mensen toch wel heel erg naar jou gaan kijken voor guidance of voor clarity. Weet je, duidelijkheid creëren over bepaalde dingen. En daar sta je dan alleen voor. Dat moet jij zelf proberen te creëren. Dan kan je dat wel al samen met andere mensen doen. Maar uiteindelijk, ja, jij hebt zelf ook een mening. En je moet wel laten merken dat die mening uh, serieus genomen moet worden. En dat kan soms ook weer een beetje een distance. Een afstand creëren tussen uh, mij en bepaalde mensen... die er misschien voorheen niet was,
2: ja. ja. En in datzelfde stukje wat ik las zei je ook... wees niet bang om richting te kiezen... En zie je dat vaak, dat er geen keuze wordt gemaakt over waar waar mensen naartoe gaan? In je eigen bedrijf of in andere plekken waar jij jij komt? Nou, wat er er soms
1: gebeurt, en dat dat is overigens niet alleen binnen ons bedrijf zo hoor, maar dat is bij elk uh, bedrijf waar waar ik mee te maken heb gekregen. En de bedrijven die ik van binnen heb gezien is dat zo. Kijk, een beslissing nemen, een grote beslissing nemen, is soms voor een leider lastig omdat ja, je wilt zeker weten dat je de juiste beslissing hebt genomen... omdat jij degene bent die erop wordt afgerekend. Dus dan wil je ervoor zorgen dat alle informatie op tafel is voor jou... om die beslissing te maken. Het is heel makkelijk om dus te vertragen. te zeggen van ja, ik heb nog niet alle informatie. Uh, of kan je hier nog even naar kijken? Of kun je dit aanleveren? En uh, then we'll discuss it again. Maar dat is eigenlijk niet wat voor het bedrijf, het bedrijf naar voren duwt. Uh, Want elke keer als je dat doet... ja, alle beslissingen die weer volgen... of alles wat nog opgeleverd moet worden... wat volgt op die beslissing, wordt allemaal vertraagd. En in een tijd van van scale-up, waar wij in zitten als bedrijf... kan je dat eigenlijk niet permitteren. Dus wat ik daar eigenlijk mee wil aangeven... is dat soms moet je gewoon een richting kiezen... een beslissing nemen met de informatie die je hebt. En dan ga je in ieder geval... Dan ga je een bepaalde richting op, dan ga je werken, dan dan worden er verdere beslissingen genomen, ook verder in het bedrijf. En vervolgens dan, ja, soms heb je het aan het juiste eind, heel vaak ook niet. (laughs) En dan uh, uh, ga je de nodige aanpassingen maken. En dat is, vind ik, ook het onderdeel van being agile. Je moet gewoon, veel fast, maak gewoon de beslissing. En ja, nadat je die beslissing hebt gemaakt, ga je kijken of het, uh, of het de goede was of niet. Zolang je een goede evaluatieloop hebt, zolang je data-driven bent, zodat je ervoor zorgt dat je in ieder geval on top of things bent, om, om te kijken of je, of je wel echt ja, de goede dingen hebt gedaan en daar dan nodige aanpassingen voor kan maken. Denk ik dat dat het belangrijkste is om, om voor elkaar te krijgen.
2: Zou dit ook spelen bij veel banken?
1: Nou, ik denk dat bij veel banken, het, uh, wat, wat speelt daar is: kijk, daar heb je sowieso te maken met zoveel committees en zoveel goedkeuringsorganen. In Nederland heb je ook nog eens te maken met een poldermodel. Nou, ik ken natuurlijk de Britse uh, uh, benadering en de Nederlandse. En um, de Nederlandse uh, benadering ja, werkt natuurlijk per definitie ook een beetje vertragend. Als iedereen een bepaalde mening ergens over moet hebben... en die mening moet mee worden genomen... dan kan dat tot vertragingen leiden. Ik denk dat iedere persoon die binnen een bank werkt... dat wel beaamt... of in ieder geval wel zich daarmee kan associëren. Dus ja, speelt dat binnen banken? Jazeker. Uh, En ik denk zelfs dat omdat je in een gereguleerde omgeving zit... en bij een bank helemaal... en bij een bank heb je het nog over... heb je een grote oil tanker, zoals ik al zei... waarbij de belangen nog veel groter zijn... dat het nog veel meer... Uh, speelt.
2: We hebben ook altijd een een teaser en een pleaser bij Leaders Finance en uh, ik begin maar even met de teaser. (tiek) Ik heb opgeschreven uiteindelijk wat uh, Bucks biedt. Dat dat lijkt in ieder geval voor veel mensen heel succesvol te zijn. Dus je krijgt kopieergedrag en er zijn meer en meer partijen die dat gaan doen. Op een bepaald moment is het de marktstandaard geworden om een app te bieden, die, die gewoon heel gebruikersvriendelijk is, die makkelijk is, die intuïtief is. En op een bepaald moment, ik, misschien een vergelijking met banken die zich specialiseerden in groene beleggingen. Dat was altijd Daar liepen ze enorm mee voor, Dat was allemaal systemen voor en op een bepaald moment wordt het opgenomen in mainstream en is moeilijker je te onderscheiden. Dus de teaser is uiteindelijk nog een tijdje, laten we zeggen een paar jaar, vijf jaar misschien zelfs, loop je enorm voor en dan is het mainstream geworden en dan, dan wordt het spannend voor jullie.
1: Um, kijk, dit klopt hoor, wat je zegt. Want, hè, dat zeg ik dus over hè, wat ik eerder zei, over die generaties. Hè, dus die eerste generatie van de Black Rocks en de Charles Schwab's... Harbius, Lansdowne en nu de Brokers. Op een gegeven moment komt er een fourth generation. En zijn wij de, waarschijnlijk de mainstream geworden. Ik vind wel overigens dat je moet jezelf wel blijven challengen. Um, en dat betekent dat er... En dat, dat doen we dus nu ook. Hè, dus je moet niet stoppen bij enkel en alleen het aanbieden van een, een, een mobiele applicatie. Uh, wij kijken daarom voor die reden al naar cryptocurrencies... om daar toch wel meer in te gaan doen. Want er komt een vierde generatie... en waarschijnlijk met de huidige technologie... komt die nog sneller dan wat we historisch gezien uh, hebben gekregen. Dus, um, en, en, maar zijn wij de partij dan die de leider gaat zijn in die volgende generatie ook... Dat durf ik niet te zeggen, want ook wij krijgen op een gegeven moment te maken met met legacy. En voor ons wordt het dan steeds moeilijker om om ook heel snel te innoveren. Dat is gewoon een een fact of life. Dus ja, dan moet je gaan kijken naar een andere approach. Dan moet je misschien zelf uh, apart weer iets opzetten uh, binnen de holding die dat dan vervolgens gaat doen. Tegenwoordig zijn er heel veel slimmigheidjes en we zijn op dit moment nog allemaal ondernemers om daar goed mee om te gaan... Uh, dus hoe dat zich dat gaat vormen in de toekomst, weet ik niet. Maar dat er zeker een nieuwe generatie aan gaat komen... die weer op een andere manier beleggingen gaat aanbieden... daar twijfel ik niet over.
2: Nee. Dat is wel een rounded antwoord op de, op de teaser. Aan de pleasende kant uh, altijd dezelfde. Namelijk heb je een bepaald boek of boeken... die je graag, um, nee, die veel plezier heeft gelezen... of graag cadeau doet of anderszins inspirerend zijn geweest. Ja, nee,
1: ik, ik, ik lees redelijk veel... Niet superveel overigens hoor, maar de tijd die ik heb, uh, die probeer ik wel tijd te besteden aan aan te lezen. Ik vind een paar boeken die ik uh, wel wil benoemen, die ik sowieso voor iedereen kan aanraden. Eén is uh, The the Hard Thing About Hard Things van Ben Horwitz. Ik had dit laatst ook bij een uh, andere media outlet naar voren gebracht. Fantastisch boek. Um, en dat heeft vooral te maken met het feit dat zijn totaal... of Ben eigenlijk een heel ander invalshoek neemt. En uh, laat, ja, iedereen wel laat voelen hoe moeilijk ondernemen soms wel niet is. Want ik kan je garanderen dat waar wij nu zijn
2: met Bux... is ook niet zonder slag of stoot gegaan. Um, ik, ik voelde dit boek aankomen. en ken het overigens. Ik heb het gelezen, The Hard Thing About Hard Things. Uh, dus ik dacht, ik verzin wel een vervolgvraag. Mocht je hem gaan noemen? Mijn gevoel bij dat boek is: ik vond het heel mooi om te lezen. Ik vond het ook heel leerzaam. Ik vind het ook absoluut een aanrader, dus don't get me wrong. Uh, maar tegelijkertijd vond ik het ook heel Amerikaans. Van we gaan door, het is allemaal oké. Okay, we gaan door een extreem diep dal. En we worden, en de totale victory zeg maar. Terwijl je hebt niet, je is niet vaak boeken waar, er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven waar het gewoon helemaal misgaat. Het had hier overigens ook heel goed mis kunnen gaan bij dit, bij dit verhaal. Uh, maar is, is dat ook wat je er mooi in vindt: dat het uiteindelijk wel in victory eindigt? Ja, kijk, natuurlijk, dat maakt het compleet.
1: Uh, maar ik denk dat. Kijk, het het boek belicht gewoon de struggles van een ondernemer. Daar gaat het om. En er is niet altijd een antwoord op. Weet je, er is niet altijd... Je kan heel veel managementboeken lezen... die allemaal zeggen van ja, dit moet dit doen, je moet dat doen. En dan komt het soms een beetje bij mij over... alsof als je dat op die manier doet, dan ben je succesvol... Want ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. En er komen zoveel dingen op je af die totaal niet te, te voorspellen zijn. En dat belicht hij mooi. Dat het dan vervolgens uiteindelijk eindigt in een groot succesverhaal voor hem. Of voor de, 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 de anekdotes die hij maakt. Ja, leuk. Dat maakt het natuurlijk leuk om te lezen. Maar dat is niet de essentie van het boek. En daarnaast wil ik ook nog aangeven dat de tips die hij geeft, zal ik ook niet één op één allemaal uh, adopteren. Uh, je ben, moet wel jezelf blijven. Ik ben een heel ander soort leider dan hij. Ik ben wat empathischer, denk ik, dan, dan hij dat is, bijvoorbeeld. Um, dus dat zou ook niet per se met mij werken. Maar ik vind het de, de invalshoek van, van het niet naar voren brengen van tips... Uh, die je succesvol gaan maken, maar meer de learnings die je gewoon hebt... van het, de struggle van het ondernemen, vond ik heel krachtig. Een ander boek wat ik ook naar voren wil, uh, wil brengen, in, in, in ieder geval... Uh, waarschijnlijk hebben meerdere mensen die al naar voren gebracht... Uh, is van Eric Ries, uh, de Lean Startup. Als je wilt gaan ondernemen, um, of het nou in de finance sector is of daarbuiten... dan uh, is dat gewoon een heel krachtig boek. Vooral omdat, uh, omdat hij ver, nou, toch wel vertelt over het agile zijn, fast, het gebruik van cohorten... Vanity metrics, nou die rollen van al die aspecten zijn gewoon in, tot de dag van vandaag nog steeds hele belangrijke learnings die wij nog steeds toepassen binnen ons bedrijf. Wilt u nog een boek noemen
2: of? Nee, dat waren ze. Hè? Dat waren de ja, twee, nee, twee die ik die ik, ik Ja, ik twijfel even dat. Zou zonder zelfs als we die niet ook nog hadden. Nee, mooi. Ook wel interessant hoe je dat uh, tips versus learning. Dat vind ik ook wel interessant, want je kan heel veel tips geven. Ik vraag je ze straks ook naar. Maar inderdaad dingen die je hebt meegemaakt, kan je misschien nog wel meer van leren door gewoon het verhaal te horen hoe iemand het heeft. Uh, heeft beleefd en wat hij eraan gedaan heeft. Ik heb nog een aantal laatste, een beetje richting de afronding werkende vragen. De eerste is, waar waar ben je nou zelf het meest trots op? In je leven? Zakelijk, privé, maakt niet uit. Alles bij elkaar gegooid. Mijn twee gezonde dochters.
1: Ja, natuurlijk. Uiteindelijk, mensen die vinden altijd uh, dat uh, carrière is belangrijk. Natuurlijk is dat zo, ik ben heel ambitieus. en Mijn vrouw is dat overigens ook. Maar... Ik vind dat uh, uiteindelijk, uh, als, je, als je het allemaal terugbrengt naar de basis, waarvoor doe je het nou uiteindelijk allemaal? Ja, dan is toch het uh, gezin toch het belangrijkste. En uh, mijn dochters staan daarin centraal. Hoe oud zijn ze? Nou, ze zijn, ze zijn net geboren. Ah, kijk. Ze zijn nog geen half jaar. Dus, ah, feestuur. Uh, ja. ja.
2: En hoe, uh, op het einde vraag ik al, die haal ik nu even iets naar voren. Hoe combineer je dat? In privé, want je hebt een hele uitdagende baan. Je zegt mevrouw uh, is ook uh, ambitieus, werkt waarschijnlijk ook hard. Ja, ja, Hoe klopt nou. Dan?
1: We hebben het geluk dat we in de UK zitten en uh, uh, mijn vrouw kan dan uh, in de UK zijn de zwangerschapsverlof wat langer dan in Nederland, dus uh, ze is bijna een jaar kan even zwangerschapsverlof nemen, dus ze zit nog in die periode, um, dus dan kan je dat, wat kan ik het wat makkelijk combineren, um, maar daarna ja, je moet ook op zoek naar, naar wat hulp natuurlijk, ja, want uh, met een drukke baan en nog. Uh, twee dochters, uh, dat te combineren, dat is, dat is pittig. Maar goed, uh, ik ben niet schuw om
2: hard te werken, zoals ik al eerder had gezegd. Precies. <laughs> en ik durf hem er bijna niet meer in te gooien, maar ik heb dus bij letterlijk alle tachtig voorgaande gasten gevraagd, dus ik zou hem jou niet willen onthouden. Maar heb je wel bepaalde tips voor mensen die nu uit de schoolbanken komen en gaan werken in de financiële sector, of nou fintechers of banken of wat dan ook? Heb ik een tip ja, voor, hun. voor hen? Ja, tips voor hen. Wat zou je ze zeggen? Als, stel, ze komen bij jou, dat gebeurt waarschijnlijk ook wel eens.
1: Ja, nee, klopt. Ik krijg vaak genoeg mensen. Kijk, ik heb hebben zelfs heel veel mensen natuurlijk uh, die echt entry-level jobs bij ons vervullen. En die denken, nou, ik ga in de fintech space uh, werken. Kijk, ik vind altijd dat mensen moeten uh, zo snel mogelijk proberen te leren wat ze leuk vinden. En uh, ik kan dat zelf heel goed uh, beamen, want toen ik afstudeerde, was ik, tenminste mijn vbo afronden was ik 17. Ik wist echt totaal niet wat ik moest doen. Uh, En ik vind mensen, denken altijd, FinTech is heel sexy en zo. Nou, wij zijn een groeiend bedrijf en en daardoor is het leuk om voor ons te werken, denk ik. Omdat, ja, groei is altijd leuker dan dan niet groei, natuurlijk. Maar wat veel belangrijker is voor mensen, is om te gaan kijken wat ze nou daadwerkelijk leuk vinden. Hoe bedoel je dat dan? Ja, door te doen. Je moet het gewoon gaan doen. Je moet dingen gaan uitproberen. Kijk, ga, ga werken binnen een bedrijfje en kijk hoe het je bevalt. Um, maar ga niet... Mensen denken altijd van, hè, die zijn dan afgestudeerd, denken van, nou, ik heb nu een gouden ticket, ik heb een goed diploma. Uh, ik moet nu echt de baan vinden die voor mij de toekomst gaat brengen. En voor mij, misschien heb ik wat geluk gehad, omdat ik, ja, ik was gewoon... Ik vond ING fantastisch door mijn stage en heb gewoon geprobeerd... Ik heb eigenlijk helemaal niet op heel veel andere plekken gesolliciteerd. Ik heb echt voor ING gesolliciteerd en nou, die hebben me gelukkig geaccepteerd in die periode. Maar wat het overigens een interessante periode was natuurlijk in de, in de crisis. Um, maar dus ik heb die keuze gemaakt achteraf gezien... Ja, misschien had ik toch wat meer om me heen moeten gaan kijken. Weet ik niet, want ik weet niet wat andere uh, banen te bieden hadden op dat moment. Ik ik had mijn keuze gemaakt. Dus de tip is, ga het doen. Ga het doen. Ga ga proberen te werken. En als het je niet bevalt, maak maak de keuze om gewoon te switchen. Uh, Wees transparant over je gevoel ook binnen het bedrijf. Uh, Ga niet te lang blijven hangen of zo.
2: Levenstekort. Mooi. Hoe zorg je dat je fit blijft? Zeker nu met je jonge, jonge baby's. Nou, je, hebt je, je hebt al verteld hoe de thuissituatie is. Maar ook, wat doe je meestal om fit te blijven? Zowel fysiek als mentaal.
1: Nou, ik, ik hou van sporten. Ja, je? Uh, ik, ik fitness gewoon heel veel. Uh, ik doe ook wat boksen. Ik doe ik ook daarbij nog steeds. Uh, en ik doe heel veel uh, van die circuit trainingen. Uh, crossfit vind ik ook leuk. Uh, uiteraard, met kinderen wordt dat lastiger. Maar ik zal een heel leuk verhaaltje vertellen. Uh, ook als onderdeel van deze podcast. Uh, ik was ooit, het is een paar jaar geleden hoor... Ik denk wel, vijf jaar geleden ongeveer... en ik was in de, in de sportschool... en er kwam een, uh, een man was daar aan het trainen. En die man die... Uh, uh, ik denk dat hij is, is, zag er uit als een jaartje... of uh, ik denk in de vijftig ergens of zo. Zo'n dus donkere man. Zag er wel goed uit, dacht ik. En trainde daar uh, in de sportschool met gewichten. En uh, ik raak met hem aan de praat... en hij zegt tegen mij... Uh, van, ja, weet je, hoe oud denk je dat ik ben... En ik zeg tegen hem, nou, ik ga hem een beetje een compliment geven, weet je wel. Ik ga hem een beetje uh, iets, iets ouder schatten dan, dan die daadwerkelijk is. Dat hij dan kan zeggen, nee, ik ben de, of hij is jonger schat, dat hij daadwerkelijk is. En dan voelt hij goed dat hij jonger geschat wordt. Uh, dus ik zeg iets van, nou, 52, hier 50 of zo. En hij zegt tegen mij, ik ben 76. En ik kijk naar hem, ik denk, ik, 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 ik geloof het oprecht niet. Hij zag er echt heel goed uit. Wist hij zelf dus ook. Ja, natuurlijk. Nee, daarom daarom uh, ging je dat waarschijnlijk ook vragen aan mij. Maar de, de essentie was, ik vroeg aan hem, uh, oké, okay, wat, wat, nou, wat is dan je geheim? Hoe kan, hoe kan het dat iemand op die leeftijd nog zo goed uitzien? En hij zegt, weet je wat ik doe? Ik doe iedere ochtend doe ik oefeningen. Elke ochtend, als ik wakker word. Gewoon standaard. En in die fase, dat weet ik nog, die, hè, die jaren geleden... Uh, ...dronk ik ook wel eens koffie in de ochtend en zo. En ik was echt een zombie als ik wakker werd. Ik dacht, weet je wat, ik ga mijn koffie ga ik verplaatsen met, met ochtendoefeningen. Beste beslissing die ik ooit gemaakt heb. Ik had, met je bloed gaat stromen, ik was klaar wakker. Ik voel me fit iedere ochtend. En tot de dag van vandaag doe ik dat iedere ochtend.
2: Maar ik nog wel koffie?
1: En die meneer nog wel eens gezien? Uh, nou, ik ben nu dus verhuisd naar, uh, naar, naar Londen.
2: Uh, en je ik bent toch wel bedankt, meer... toch, voor deze goede tip? Ja, hey, absoluut. absoluut. <laughs> Als jij straks 76 bent, dan... Uh, nou, ik schat jou begin 30, hoor. Terwijl ik weet dat je 38 bent, maar... Uh, dankjewel, uh, jongen. Mooi, mooi, mooi verhaal. <laughs> leuk. Uh, uh, leuk, uh, mooie, uh, ja, mooie story. Nog, uh, nog, Alleen nog even kijken naar de toekomst. Uh, en dan heb ik het niet over de komende jaren, want dat lijkt me, lijkt me vrij duidelijk. Ik denk tenminste, ik ga ervan dat jij er alles aan gaat doen... om buksen naar weer een volgend niveau te brengen. Wat dat niveau dan ook is, maar dat, uh, daar kunnen we iets bij voorstellen. Maar op de iets langere termijn? Um, dat is een, een, een vraag die,
1: die ik altijd heel moeilijk vind om te beantwoorden. En uh, de reden is eigenlijk gelinkt aan wat ik eerder zei. Um, op dit moment, en ik, ik vind altijd ook... Soms heb je sollicitatiegesprekken waar mensen vragen, waar okay, zie je jezelf over vijf jaar? De waarheid is, het zou heel raar zijn als ik nu al zou kunnen vertellen waar ik mezelf over vijf jaar zou bevinden.
2: Um, ik heb wel bepaalde ideeën over wat ik zou willen doen op een gegeven moment. Ja, dat, dat bedoel ik ook vooral. Van zijn er nog onderdelen waarvan je zegt, ik zou ook wel eens een hele andere hoek bijvoorbeeld iets willen doen? Of ik zou zelf een eigen bedrijf willen beginnen. Helemaal uit het niets. Of ja. een beetje, ik geef wat suggesties. Maar. Ja.
1: Nou, dat, dat sowieso. Um, maar eh, om die vraag te beantwoorden. Uh, ik denk zelf. Als ik even die vijf jaar tijd. Uh, horizon aan vast mag houden. Dat over vijf jaar wij in een totaal andere fase. met Bux zitten. Helemaal als je kijkt naar de groei. die we nu doormaken. Um, hey, ik denk dat je op een gegeven moment. dan toch echt moet gaan denken aan een IPO. Uh, sowieso, uh, at least. Um, en dat betekent dat waarschijnlijk het voor mij wat minder interessant gaat worden. He, want ik wil niet op een gegeven moment weer in, in, in een hele corporate omgeving gaan zitten. En het gevoel hebben dat ik niet meer. He, dat ik in, in een routine terechtkom. Dat is iets waar ik niet van hou. Dus wat ik dan vervolgens zou willen doen, is uh, om te beginnen, ik wil andere bedrijven adviseren. Ik vind het echt hartstikke leuk om mensen te helpen. Om, om ook bedrijven op te zetten. Ik, ik bedoel, ik ben nu ook. Uh, uh, heel veel startende ondernemers toch wel proberen te helpen met de kennis die ik vergaard heb over de afgelopen zeven jaar. Uh, daar zou ik meer mee willen doen. Ik zou ten tweede zou ik ook heel leuk vinden om zelf wat investeringen te doen in bedrijven waarin ik geloof. Ik doe dat nu ook al een beetje als een soort angel, maar nog niet op, op grote uh, mate. Maar dat wil ik dus wel echt iets meer doen. En het derde aspect wat ik zou willen doen, ik zou graag in de healthcare of in de healthomgeving iets willen doen. Um, omdat er uh, t- twee redenen voor. Eén, Mijn moeder werkt in het ziekenhuis? Mijn moeder wer- werkt in het ziekenhuis, dus met pensioen nu. Maar, uh, uh, werkt in het ziekenhuis. maar ik bedoel, met health bedoel ik mensen. Um, ik vind het belangrijk dat mensen steeds meer om zichzelf gaan, gaan geven. En daar hoort ook een gezondere levensstijl bij. Maar dat reflecteert zich vaak ook richting ja, de, de natuur en, de, en onze omgeving. En we hebben nou eenmaal te maken met. Uh, global warming. En ik weet dat het allemaal heel gevoelig is uh, voor sommige mensen. Maar ja, ik, ik geloof daar wel in. En, en daar moeten we iets aan doen. En ja, dat valt bij mij betreft allemaal in, in die health bucket. Dus wat ik daar precies...
2: zou willen in de health bucket? Okay, dat, ik, kan, ik kan iets bedenken hoor. Maar kan je me uitleggen hoe de, de koppeling van health naar een, een gezondere aarde? Nou, bijvoorbeeld
1: uh, als je kijkt naar het gezond eten. Uh, he, heb je het over bijvoorbeeld uh, vegan eten. Nou, dat zorgt er ook weer voor dat als, je, als iedereen wat meer vegan zou gaan eten... heb je veel meer broeikasgassen van, van alle koeien. Die bevo- nou, dus, en, en ik merk ook, als je kijkt naar mensen die daarmee bezig zijn... dat die over het algemeen ook veel meer nadenken over de natuur... en over de omgeving en over weet je, gezonde lucht bijvoorbeeld. En, nou, dus ik wil iets daarmee doen. Zoals je hoort is het heel erg abstract... Uh, Dus ik weet nog niet wat, maar dat zou ik wel, uh, dat zou mij namelijk wel ook energie geven naast puur de financiële sector, Waar ik sowieso denk ik de rest van mijn leven actief in wil blijven, maar op een andere
2: manier. Leuk. Ik wil je heel hartelijk danken voor je je tijd en je openheid. We hebben enorm veel verschillende dingen aangestipt van uh, helemaal privé naar zakelijk en weer terug en en nog een keer dat, dat rondje. Uh, met dank aan Bokka Koffie, uh, ook uit Amsterdam. Heb ik hier uh, zo meteen een klein cadeautje voor je? Leuk. Een uh, B-corp gecertificeerd bedrijf in de, in de koffie, uh, die je niet meer drinkt. Nee. Begrijp ik nu. <laughs> het, ik, terwijl ik het zeg, denk ik: hey, hé, dat is eigenlijk helemaal geen goed cadeau voor jou. Maar je kent vast wel mensen waar je het aan, uh, Zeker aan kan weten. geven. Zeker. Weten. Uh, heel erg veel dank, Jorik, voor je tijd.
1: Ja, dankjewel je wel uh, voor de uitnodiging. Hartstikke leuk gesprek. Dank je. Dank je.
0: Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig? En over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of Google Review. Dat kan ook via de sociale media kanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Interim Valley, FG Lawyers... ...Odgers-Bernsen-Executive Search en Roland Berger.